0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome zur Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer! Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de DKB und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte. DNX Live Call Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf wwwdnx call such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. Hey Niklas, nice. Na? Hey, was geht bei dir?
1: Äh, ich bin jetzt äh, wach.
0: <lacht> Warst du gestern raus?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich äh, war, glaube ich, zweimal in, innerhalb von viereinhalb Jahren Berlin äh, weg. Das Boah. Ist
0: nicht mein Ding. Krass, dann bist du einer der wenigen, die, die nicht nach Berlin kommen und dann völlig ausrasten, weil, weil die Nightlife-Szene so geil ist.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich bin am Ausrasten, weil man hier so schön arbeiten kann.
0: Mhm. Cool, was arbeitest Und, du denn?
1: Äh, ich war die letzten eineinhalb Jahre bei KenFM. Ich habe da Filmschnitt gemacht. Mhm. Solche Sachen. Alles, was so in der Post-Production zu tun war.
0: Und wie warst du so?
1: Ähm, interessant. Also sehr, sehr ja, im, im Nachhinein ähm, bin ich ja freiwillig gegangen, es mhm. ähm, ist kompliziert, Ken ist halt ein sehr, sehr ähm, intelligenter, aber auch sehr spezieller Mensch. so.
0: Mhm. Das haben wir meistens, intelligente oder outstanding Persönlichkeiten, auch so Steve Jobs oder Elon Musk ist, glaube ich, sozial gesehen auch nicht so irgendwie auf einem gewissen Level. Jetzt, ja. Äh. <lacht>
1: Ja, aber ist alles cool so. Also ich bin, ich habe ich habe mehr gelernt wahrscheinlich, als ich sonst irgendwo mitnehmen kann. Von dem her ähm, ist alles schick.
0: Alles schick, cool. Was ist das Thema von deinem Call?
1: Ähm, also bei uns sieht es so aus, bei meiner Freundin und mir, die ist jetzt gerade leider mit den Hunden draußen, dass ähm, wir geplant haben, Ende des Jahres nach Samui zu gehen für die für drei Monate, weil dort die Eltern ein Haus haben.
0: Ist das schon und gut? Ist das schon eine gute Saison, Ende des Jahres?
1: Ähm, Ende November? Ja, das geht schon.
0: Ja, weil ich weiß, das dass da jetzt noch viel Regen ist auf der Seite. Also wir wollten ja auch runter nach Pangan und äh, Samui und Tau und so, und das glaube ich erst ab April richtig gut. Aber gut, wenn du sagst, ihr macht Schulter season nichts aus.
1: Nö, nö. Also ist schick. Na, naja, wir sind ja, ist ja so, dass wir ja relativ flexibel sind. Also wir können ja auch noch ein bisschen da bleiben. Und ja. wir das kann. Ähm wo ich gerade so am, am Arbeiten bin, ist, weil ich ja durch das, dass ich auch bei Ken war, viel über Marketing gelernt habe, weil er ja auch ein abartiger Profi darin ist. Mhm. Und ähm, Macht er noch viel selber? Ken macht alles selber. Also Ken ist halt echt ein Freak und ähm, ja, seine Frau ist halt ähm, Urheberrechtsanwältin mhm. und sie ist so sein, sein juristische Stütze, wenn irgendwas sein sollte. Ja, und äh, den Rest, also was Recherche oder so angeht, da das sitzt der stundenlang, nächtelang äh, immer am Arbeiten.
0: Okay, damit es auch belastbar ist, was der da raushaut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der macht alles selber, da gibt's nichts, was man dem unterjubeln kann oder so. Mhm, cool. Ja. Ähm, was wir, oder was ich gerade so am machen bin, ist mich mich weiterbilden, an, an Community-Tools aufbauen und so weiter, da habe ich auch einige Vorträge gestern nochmal von dir angehört, wo es darum ging, entweder mit Instagram oder so, mhm. und mhm. Ähm, was ich mich gefragt habe, was denkt ihr, weil ihr ja auch gegangen seid irgendwann, oder wie habt ihr das gemacht? Wie ähm, was glaubt ihr, wie der Ausstieg am praktischsten ist oder am, am besten erstmal funktioniert, weil ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, wie man das zum Beispiel, ob man mit Zeitungen, zum Beispiel eine Freundin von mir ist Redakteurin bei der Morgenpost, mhm. ähm, ich, ich kenne da so die Kooperationsvorstellungen von solchen Plattformen nicht, wenn man sagt, ja, wir würden gehen, habt ihr Interesse, da irgendwie einen, einen kleinen Beitrag drüber zu schreiben, für über ein Pärchen, das das Land verlässt oder so und äh, auf Reisen geht, da äh, oder wie das ist mit Bloggern. Ähm, man geht natürlich auf die zu, aber wer profitiert da von wem? Natürlich wir von denen und ähm, da war so für mich die Frage, gibt es ein einheitliches Schema, wo da Blogger sagen, wir wollen da so und so viel Geld dafür oder ich habe eine coole Story und du hast ein bisschen äh, Output oder wie funktioniert das?
0: Ich meine, Erstmal ist ja die Frage, was erhoffst du dir davon, wenn du in der Zeitung dann gefeatured wird. Mhm.
1: Also was wir halt machen ist, ähm, meine Freundin und ich machen halt einen englischbasierten ähm, äh, Blog, sage ich mal, also sie, ist, sie schreibt sehr ja gerne und sie ist halt fließend englisch und ich 80 Prozent ähm, und ich mache halt noch sehr technikversierte, sage ich mal, Videoblogs, weil ich natürlich mit Kamera und so, ist alles kein Problem für mich. Und wir haben auch ein spezielles Thema, so ein bisschen, um, um wegzugehen, weil ich dieses Reale, weil wir zum Beispiel auch noch in den Iran fliegen und einen Film machen über Frauen, über ihr eigenes Bild, also über das Frauenbild von Iranerinnen selber und so, um das mal real einzufangen, weil wir halt durch das, dass die Medien immer vieles behaupten, auch jetzt gerade was Frankreich und so angeht von der Banlieu, was vieles einfach nicht stimmt, weil ich mit einer Frau zusammenarbeite, die aus der Frankfurter Bonn äh, aus der Frankreichs banlieu kommt, die halt sagt, da ist viel Gequatsche und so, und auch von den Alternativen ist viel Gequatsche. Und ich will halt sehr viel real, aber sehr gut produzierte Filme darüber machen. Und was das ist
0: Genau. Was erhoffst du dir dann konkret von den Zeitungen? Erhoffst du dir dann Backlinks? Erhoffst du dir Traction, Awareness, Reach, Reichweite?
1: Genau. Das ist erstmal so. Also das ist so das Einzige, wo ich daran gedacht habe, dass man da ein bisschen Aufmerksamkeit von bekommen könnte. Okay. Deshalb habe ich mir gedacht, da müsste man ja wahrscheinlich eher dafür bezahlen oder sonst irgendwas dafür machen.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich sind Journalisten erstmal unabhängig. Ich glaube, du kannst sie nicht bezahlen, dass sie was über dich schreiben, außer du buchst ein Advertorial und dann kommt es immer auf das Format, auf das Medium an. Manchmal sind die dann äh, direkt als Advertorial oder gekaufte Anzeige zu erkennen und manchmal machen die das auch so ein bisschen shady, dass das vielleicht auch ein redaktioneller Beitrag sein kann. Ähm, ah. Aber das Thema an sich, zwei Deutsche, die Auswandern in ein fremdes Land, das ist 2017 jetzt ähm, zum Glück yeah. nicht mehr so outstanding, äh, sage ich jetzt mal, dass die, dass du da jetzt offene Türen einrennst, also muss da irgendwie schon yeah. noch so ein bisschen mehr hinter sein, gerade auch dieses Thema vielleicht Irak oder ähm, ah. irgendwas, was vielleicht auch hot ist, aber dann mal von der anderen Seite beleuchtet wird. Und bei uns war es ja so, wir haben ja irgendwann auch richtig viel Presse gekriegt und man sogar im Fernsehen, bei Stern TV und so. Das kam aber erst lange, nachdem wir angefangen haben, selber Content zu createn und zu hustlen ja. und ähm, rauszugehen und quasi zu sagen, wir sind da und ähm, organischen Content zu produzieren. Also sei es auf Facebook, mhm. sei es auf unserem Travelicia-Blog, ähm, auf Instagram, auf Twitter, haben wir da wirklich Tag und Nacht Arbeit reingesteckt. Wir haben, glaube ich, über 85 Artikel gehabt, als wir live gegangen sind bei Travel ja. Und dann sind die Leute so langsam auf uns aufmerksam geworden, auch weil wir woanders kommentiert haben. Wir haben andere Blogs verteckt, wir haben sogar Postkarten verschickt ähm, an andere große Reiseblogger, als wir unterwegs waren. Und die haben das dann irgendwann geteilt, irgendwie einer von zehn. Aber das ist so der, der Anfang, den man da gehen muss. Also man muss viel, viel, viel Vorleistung mhm. gehen und viel, viel, viel arbeiten bevor ja. die dann von selbst mal auf dich aufmerksam werden und dann zu dir kommen ja. und fragen, ob sie vielleicht mal über dich schreiben können oder ob du einen Gastartikel bei denen schreiben willst.
1: Ah, 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 okay, ja. Nee, weil ich mache auch mit Christoph und Start, Startenlos noch, ähm, weil wir haben ja noch einige Monate, bis wir gehen. Ja. Und ich drehe gerade viele Interviews, die dann in der Zukunft ähm, online kommen, mit Musikern, also hauptsächlich mit deutschen Hip-Hop-sprachigen, wenn man das oder.
0: Hip ja. Deutschen Hip-Hop. So. Äh,
1: mit solchen, also nicht mit allen, nicht mit irgendwelchen Trotteln, sondern schon mit Leuten, die halt ein bisschen was im Hirn haben. Ähm, um, um das ganze Thema, dass Jugendliche sich. Weil ich finde es sehr cool, Sido hat mal gesagt, dass eine Freundin zu ihm kam und gesagt hat, hey, mein, Schul, mein Sohn geht nicht mehr zur Schule, redet man mit ihm und zwei Wochen später sei sie wieder da gewesen hätte gesagt, der rennt jeden Morgen aus dem Haus und was er denn gesagt hätte. Mhm. Und ich glaube, dass diese Leute einen sehr großen Einfluss auf Jugendliche haben, weil natürlich, also das wissen wir natürlich. Und ich möchte das aber nutzen, damit die Leute sich mal mehr Gedanken machen. Weil ich weiß, aus persönlicher Erfahrung, weil ich die Leute sehr gut kenne, ähm, dass sie sehr viel mehr im Kopf haben als das, was sie rausbringen. Das finde ich sehr traurig und habe den sensationellen, einzigartigen Standpunkt, dass die Leute ähm, mit mir drehen würden. Mhm. Das finde ich sehr cool. Und das ist so der Anfang, den ich mache. Das
0: ist eine coole und Idee.
1: dann, ähm, ja, ja, also ich finde das, ich, ich wollte das immer machen. Ken hat mich auch unterstützt. Ich habe dann schon mit, ähm, in Ken-Manier in Größe von KNFM-Produktion schon ein Interview gedreht, wo ich dann gemerkt habe, okay, viel zu aufwendig will ich nicht und habe mir dann das ganze Equipment selber gekauft. Und ja, das, das werde ich auf jeden Fall, das ist so das, was jetzt ab diesem Monat wieder anfängt mit Debo, mit Flair, der ständig mit Ken reden will und Ken ich weiß, was er mit ihm reden soll und solchen Leuten, die halt auch viel über, über Zeitmillionärstum äh, sich Gedanken machen und einfach frei sein wollen, das ist der Witz, so sind die Leute eigentlich drauf, weißt du, und sagen, Hip-Hop macht, dass ich ausschlafen darf und äh, sein kann, wo ich will, und es ist schon sehr spannend, dass man die Leute so mal kennenlernt und die Leute merken, wen sie da eigentlich ständig anhillen für irgendwelche äh, Trottellines. Die, die haben alle sehr viel mehr zu geben und das finde ich sehr, sehr cool und sehr spannend, ähm, so fängt es erstmal an,
0: wie kommst du was an die ran? Ich,
1: äh, ich kenne die so persönlich und cool. äh, einige kenne ich halt so. Auch Julian Williams, falls dir der was sagt, der Sänger, ja. äh, der schon viel mit äh, Bushido gemacht hat. Der war früher bei Moses Pelham und so, okay. war der unter Vertrag. Das mit, ist eher noch meine Zeit äh,
0: Rüdler genau, mein projekt Genau, genau. Äh,
1: Mit dem bin ich sehr viel in Kreuzberg beim Kaffee trinken. Ähm, genau mit lauter solche Leute einfach, wo ich ähm, ja, wo man halt einfach so kennengelernt hat durch die Zeit. Und ähm, die sind da offen und das macht Spaß, weil in Berlin ist es ja so, du musst nicht viel haben, du musst einfach Grips zeigen und die Leute sind bereit. Das finde ich auch sehr geil hier. Ähm, was ich aber mal noch eine spezielle Frage an dich ja. hatte, wäre
0: wir haben
1: überlegt, Englisch und Deutsch zu machen. Ja. So. Also, die Frage war aber auf einer Seite oder auf zwei? Oder auf drei keine Ahnung, aber ist es schlau eine Internetseite aufzuziehen, die Deutsch und Englisch ist oder ist es besser, wenn man sagt, man trennt es wirklich voneinander damit man sagt, man macht nur Englisch wegen den SEOs und so auch
0: ja, es ist total tricky die Frage haben wir uns auch schon mehrfach gestellt. Wir haben ja mit Travelicia dann auf Englisch angefangen, äh, auf Deutsch angefangen und sind immer bei Deutsch geblieben. Hatten aber schon öfters auch mal so die Empfehlung, das vielleicht mal auf Englisch zu switchen, weil der so groß und erfolgreich jetzt ist und warum man nicht einfach die Artikel nimmt und die dann ins Englische übersetzt. Aber letztendlich, ähm, gerade auch nachdem wir uns mit dem Sebastian von Off the Pass ausgetauscht haben, der hat auch einen richtig großen internationalen äh, Reiseblog, der ja, glaube ich, auf Englisch und Französisch auch noch seinen Content veröffentlicht. Weiß nicht, ob er Französisch immer noch macht, dass er sagt, das ist so viel Arbeit und das ist ähm, so viel Aufwand, den man da betreibt und unterm Strich, wenn er jetzt nochmal neu anfangen würde, würde er sich nur auf eine Sprache fokussieren und deshalb sind wir okay. jetzt beim beim Reiseblog, bei dem Content ähm, mhm. nur bei Deutsch geblieben und bei dem Podcast mache ich ja auch immer ein paar englische Folgen zwischendurch, wenn ich spannende Nomads on the Road treffe, die international sind und da habe ja. ich so eine Unterrubrik auf der Website nochmal von den englischen ähm, Episoden, aber ich glaube eh nicht, dass SEO da so der größte ähm, Trafficbringer ist beim Podcast, sondern dann eher iTunes und Stitcher und die ganzen Portale.
1: Okay. Ah, okay. okay. Ah. Ja, das war so ein bisschen die Frage, die wir uns gestellt haben, wie man das am schlauesten ähm, macht, damit es nicht zu Verwirrung stiftet. Ja, ich würde erstmal in einer
0: Sprache anfangen, in der du dich am sichersten fühlst oder deine Freundin und da alles geben und wenn du das ja. gemastert hast, so ein bisschen wie wir mit den Konferenzen, dann, mhm. äh, nachdem wir, glaube ich, zwei oder drei Deutsche gemacht haben, war dann irgendwann der Demand, dass das Verlangen von den Leuten so hoch, gerade auch über das Beta-Haus und den Internationals, die dann mitgekriegt haben, was wir da machen, dass... Ähm, okay immer mehr Leute gefragt haben, könnt ihr das nicht mal auf Englisch machen? Und dann sind wir dem nachgegangen. Aber wir haben jetzt nicht von Anfang an überlegt, so was ist so die Weltherrschaft? Wir müssen eine englische Konferenz machen, eine spanische, eine deutsche und noch Camps. Das kam alles total organisch, nach und nach, nachdem man dann mit einer Sache anfängt, wo man sich auch wohlfühlt. Wir machen es jetzt immer noch so, wenn wir ein neues Projekt starten, wie zum Beispiel die Jobbörse, den xJobs, dann machen wir die erstmal nur mhm. auf Deutsch, weil das ist so unser Heimatmarkt, das ist unsere Language, da kennen wir uns aus und sammeln mhm. dann erstmal die Learnings. Und wenn wir uns dann sicher genug fühlen, dann skalieren wir erst international.
1: Ah, ah, ah. Okay. Ähm, wie war das eigentlich damals bei euch, als ihr gegangen seid? Mit Habt ihr euch sofort abgemeldet? Wart ihr direkt raus oder habt ihr das von Deutschland aus erstmal gehandelt? Oder wie war das bei euch?
0: Wir sind immer noch in Deutschland gemeldet. Also, okay. Ja auf ein Sabbatical gegangen, ähm, auf ein Touristendisum, ein halbes Jahr nach äh, Asien. Und da war ja nie ah. geplant, dass wir, dass wir auf Unterwegs arbeiten und Geld verdienen. Das kam dann zufällig dazu, weil ich eigentlich meine Company in Berlin starten wollte und unterwegs dann schon mal die Website dafür machen wollte. Zum Für so eine Online-Marketing-Agentur war meine erste Idee. Und deshalb hatte ich den Rechner dabei und dann kam aber eins zum anderen, dass wir von unterwegs den Blog gelauncht haben, dass wir uns so Freelancing-Dienste angeboten haben und unterwegs dann so die ersten Mini-Affiliate-Einnahmen kamen und die Rechnung bezahlt wurden und ab da gab es dann so keinen Weg mehr zurück. Aber wir haben uns da nie eine Platte gemacht oder einen Kopf gemacht, weil es nicht geplant war. Also das war vielleicht auch ein großer Vorteil, weil mittlerweile ist es voll geil, gibt es total viele Informationen dazu, es gibt eine riesige Community, aber das kann einen auch so ein bisschen overwhelmen, ne? Das gar nicht weiß, ja. wo du anfangen sollst, was du machen sollst, dann hörst du da Firmengründung, dann hörst du Abmeldung, dann weißt du nicht, womit du Geld verdienen sollst und wie du Rechnung schreiben sollst und das alles kann einen dann ganz schön überfordern. Okay,
1: ah, das habt ihr also nie ausgesourcet, sozusagen in, in andere Stellen, ja, weil, weil zum Beispiel dieser Christoph von Stadnus, der ist ja so, dass der überall alles auf der ganzen Welt verteilt.
0: Ja ja, das macht erst Sinn ab einem gewissen, und, ab einem gewissen äh, Umsatz. Das ist das Thema, aber das ist Warte, sag nochmal.
1: Ja. Ah, ah. ja, nee, nee, ich, ich, ich fand das Thema halt sehr sehr spannend. so durch das. Ich habe es halt einfach mal durchgelesen und so. Ja. Und bedachte mir auch, das ist ein abartiger Aufwand.
0: Ja, mega. So. Das, das lohnt sich erst, wenn du relevante Umsätze machst. Gerade zum Start äh, ist das Einzelunternehmertum in Deutschland als Selbstständiger immer noch das Allerbeste. Du kannst ja als Einzelunternehmer starten, ohne eine Kapitalgesellschaft anzumelden, ohne eine Bilanz machen zu müssen, nur eine Einkommensüberschussrechnung. Du ähm, ah. bist nicht umsatzsteuerpflichtig und ist eigentlich optimal zum Starten. Und dann musst du erstmal den Ding zum Laufen bringen. Und ich sag mal, unter sechsstellige Umsätze pro Jahr würde ich mir mit ähm, Firmengründung im Ausland auch keine Gedanken machen. Ah, okay. 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 Mhm. Ah.
1: Ähm, was mir noch eingefallen ist, ja? wo ich aber vielleicht einfach nicht so viel drüber weiß, ist, ich habe mir ja ich natürlich bin ich auch äh, Leser von Conny und ähm, die hat mal viel gesprochen über so Launchphasen mhm. äh, das ist halt so dieses Ding wo ich dann vorher gemeint habe wegen wegen Zeitungen und so oder wie man das am besten wie seht ihr das oder kennt ihr da vielleicht gute Wege wo ihr sagen könnt das ist cool damit nicht nur eine Seite online gestellt wird sondern dass auch Leute wissen da kommt was außer deinen persönlichen Facebook Freunden
0: ja, da habe ich eine mega gute Empfehlung. Such mal nach Jeff Walker, den verlinke ich auch in den Show Notes. Der hat eine okay. Launch-Strategie, die millionenfach bewährt ist und jeden, den ich kenne aus dem Online-Business, jeden erfolgreichen Unternehmer, wenn er dem fragt, sagt er, ich habe das nach Jeff Walker gemacht. Und okay. zudem haben wir gestern auch eine Folge noch aufgenommen, die geht jetzt bald live in den nächsten Tagen. Die verlinke ich dann ah. auch, wenn die dann schon live ist, wenn unsere live geht. Aber ansonsten mhm. ähm, haue ich auch Jeff Walker in die Shownotes und der macht die besten Launch-Strategien der ganzen Welt. <lacht> das einfach Step-by-Step okay. Step nachbauen. <lacht> ah, cool. Auch spannend. Ja. ja.
1: Nee, weil ich bin... Jo, ich, was wolltest du sagen? Nee, nee, dann sag du mal. Ähm, nee, ich bin einfach begeistert von 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 euch. Ich habe das halt auch gesehen mit der DNX und dass das alles so ähm, cool läuft. Also ich finde es einfach unglaublich, weil ich jetzt zehn Jahre im Retail bin und Store-Manager und denke mir so, so sehr, wie ich die deutsche Sicherheit liebe, habe ich keinen Bock mehr. Ähm, also wir haben alles schick hier, Wohnung und in Mitte und wunderbar. Ja, hatte ich auch mal. Aber das ist so, ich, ich habe keine Lust mehr, mich acht Stunden am Tag zu arbeiten, nur um diese Sicherheit und Schönheit genießen
0: zu können. Hm. Das ist nicht mehr wert. Ich kann nicht voll verstehen, darum haben wir das ganze wow. Ding gestartet
1: ganz krass, ganz krass,
0: ja. ja ja ich meine was bringt dir die ganze vermeintliche Sicherheit die ist auch nur eine Sicherheit auf dem Papier und selbst ein unbefristeter Vertrag kann aus ja. wirtschaftlichen Gründen oder betrieblichen Gründen jederzeit gekündigt werden so und dann stehst du erstmal äh, Ja,
1: ja bin echt mal gespannt
0: ja also es gibt auch nicht den einen Königsweg, den man gehen sollte und dann funktioniert alles. Äh, schon, ja. Weil dafür ist jeder Mensch zu verschieden. Die Voraussetzungen ja. sind zu verschieden. Ihr startet jetzt als Kappel, was cool ist, so wie Feli und ich. Ähm, ja. Manche brauchen irgendwie den Sprung ins kalte Wasser, kündigen ohne Rücklagen, fliegen nach Thailand mhm. und kämpfen sich da irgendwie frei. Das würde ich nicht machen. <lacht> Andere bauen dann irgendwie so als Zeitpreneur neben der eigentlichen Arbeit schon so das eigene Business auf. Das würde ich wahrscheinlich machen. Sparen dann auch ein ja. paar Rücklagen, dass man so mindestens ein halbes Jahr, am besten so ein Jahr auch mit dem äh, leben kann, was man zurückgelebt hat gelegt hat, damit ja. man da am Anfang nicht zu so viel Stress hat. Die Dritten sind gerne in Städten, die Vierten sind gerne in Hubs, die Fünften sind gerne am Strand, so wie ich. Äh, ja. Am liebsten, wo keine Touristen oder andere Menschen um einen rum sind. Also das ist echt mega individuell und auch, wie man sein Geld ja. verdient. Aber dafür ja, ist es ja, ja cool. Gibt es ja die Community. Ich hoffe, ja. du bist ja auch schon drin, den x Community. Ich, ja,
1: ich muss sagen, ich finde das so. Als ich so angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, da habe ich gesehen, was sich da für ein Tor öffnet. Ja. Und muss sagen, es gibt so krasse Leute einfach, das ist ja nicht mehr normal. Und es ist so, sich gegenseitig unterstützen und da gibt es auch gar keine Frage, weißt du? Und dieses ganze Zählen fällt weg, da macht einfach jeder, wenn, wenn jemand eine Frage hat, das ja. finde ich sehr, sehr, sehr ermutigend einfach. Ja. Weil wir wir sehen es gerade so, wir, wir lösen hier die Wohnung auf, wir ziehen zu einer Freundin nach Kreuzberg, weil mit der ich halt produziere und ich jedes Mal da runterradeln muss, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, da haben wir eben ein schönes Zimmer mit Balkon. Ähm, und von dort aus, zur absoluten Sicherheit, falls irgendwas schief geht, hätten wir wieder ein Zimmer, wenn wir zurückkommen. Mhm. Ähm, aber das ist absolut nicht der Plan so. Weil das wir gehen gut. erst, erst nach Thailand drei Monate, da haben wir ein Haus, wo wir umsonst leben können und dann eben. Mein Vater wohnt auf Lanzarote, der hat ja auch irgendwann keinen Bock mehr. Und dann bin ich echt <lacht> mal gespannt, wie das läuft. Weil es gibt natürlich, man hört von jedem alles Mögliche und dann kann man sich so für sich selbst das Ding rauspicken, was man, was man cool findet oder Ach. was, was einer persönlich am besten funktioniert.
0: Absolut. Also ganz wichtig ist auch, die Kosten am Anfang runterzuhauen. Und das habt ihr ja, wenn ihr da ja. kostenlos wohnen genau. könnt in Thailand. Das war auch bei uns so der Schlüssel der key zu success, dass wir in Deutschland alle Kosten runtergefahren hatten. Dass damals, als wir vor ja. fünf, sechs Jahren angefangen haben, kannte ja keiner das Konzept. Den Begriff digitale ja. Nomaden gab es noch gar nicht. Die ganzen Keyword-Domains waren alle noch frei und so. Und deshalb hat auch keiner verstanden, was wir gemacht haben. Und die dachten einfach, wir sind im Dauerurlaub. Und bis die Leute ja. dann mal gerafft haben, so, wir haben keine Kosten mehr in Deutschland. Wir haben unsere Wohnung untervermietet, wir haben alle Verträge stillgelegt oder gekündigt. Und ja dann funktioniert das Konzept natürlich. Aber wenn du weiterhin deine Wohnung, dein Auto, dein Flatscreen, dein Sky, Pay-TV, Abo, whatever, noch äh, laufen ja. lässt in Deutschland, dann wird es natürlich viel, viel schwerer äh, durchzustarten, gerade als Selbstständiger oder als äh, Freelancer. Ah,
1: ah, ah. Ah. Cool. cool. Nee, Alles gefällt ich finde das einfach geil, Mann.
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, dann los, Alter. Die äh, ist ja alles jetzt geebnet quasi der Weg und dann äh, haut ihr in Thailand rein und dann hältst du mich mal auf dem Laufenden, wie es funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich finde es auch cool, dass ich habe gestern habe ich angefangen dein, dein äh Dein, weil ich hasse Podcasts normalerweise, ich bin total der Filmmensch mhm. und äh, schau mir, ich bin auch kein Museumstyp, So, ich bin Kulturaffe einfach, weil ich da voll bin, ich sag mir, in, in Museen gucke ich mir Filme an und deshalb äh, habe ich mir dann in deinen Podcasts angehört, dachte mir so, hey, irgendwie ist das doch ganz entspannt und habe dann, ja, während Mann. ich gearbeitet habe, <lacht> habe ich mich ins Lager verdrückt und habe gesagt, ich bin der, der aufräumt und habe den ganzen Tag deine äh, Dinge angehört und habe mir gedacht, krass, auch der eine, der dann zu, zu Gary weil ich ja auch Gary sehr stark befolge, weil ja. er so einen Up spirit hat, ähm, wo, wo ich dann gedacht habe, der Trump zu dem und so und das ist so eine geile Story, macht ein Buch draus und ich denke mir, ja, das ist, es macht keinen Sinn mehr, seine Zeit zu verschwenden für irgendjemand. Weißt du? Null. Das ist echt krass. Null. Das ist so, das, weil ich habe auch gar keinen Anspruch irgendwie groß, äh, irgendwie im Luxus zu schwelgen. Das, ich finde das viel zu anstrengend, weil ich immer auf meine Schuhe aufpassen muss, dass sie nicht kaputt gehen, nur weil sie 400 Euro kosten oder so, ja, weißt du? Das ist so ja. Fuck off, Mann, ich habe keine Lust mehr. Das ist, äh, meine Freundin ist auch Modedesign-Studentin und die hat natürlich äh, einen halben äh, Laden hier zu Hause stehen. Aber, Aber überleg mal, wie viel halt Kohle das
0: ist, ne? Was du mit der Kohle alles machen kannst, gerade ja. auch für den Staat, oder wie viel ähm, Kohle du dadurch sparst, wenn du dann keine Sneaker mehr hast. Ich glaube, mein Paar ist jetzt zwei Jahre alt und habe ich eh nur ein paar Mal im Jahr an, wenn ich in Europa bin. So, und das war's. Ja. Und äh, ja. Luxus ist halt immer eine Definitionssache. Für mich ist Luxus, ja. jeden Tag aus Wasser gehen zu können und Kitesurfen zu können, wenn ich Bock habe, drei, vier Stunden. Das ja. ist Luxus, Zeit zu haben.
1: Ja. ja. Ja, das ist uns eben auch so. Ich habe das auch gemerkt, ich habe einen Onkel, der äh, so Messearbeiten macht, also der hat so ein Messeveranstaltungsdingsbums. Mhm. und ähm, der hustelt halt nur, ich war neulich wieder bei dem und der hat drei Kinder und der hasselt nur, mhm. um seine geile Wohnung aufrechtzuerhalten, seine drei Autos mhm. und seine drei Kinder. Mhm. Und nur deshalb. Und ist too sure am Machen, aber regt sich dann kommen auch so Sätze seiner Frau gegenüber. Ja, äh, er hasst es nicht mal, einen freien Arm zu haben, weil dies und das. Und dann denke ich mir, Dicker, du baust ja dein eigenes Grab, an. Mhm. Also du merkst es nicht mal. Ja. Es ist so, wow, weißt du, ich habe kein Ding dazu. Und ähm, ja, es ist ab also ich sehe das und ich denke mir, das will ich nicht werden. Das finde ich echt toll, dass ich da, ich habe auch, auch negative Beispiele, das sind gute Beispiele, weißt du. Mhm. Ich bin da sehr äh, äh, dankbar für, dass ich das sehen darf, weil es mir kein ich, ich, ich sehe keinen Sinn mehr dahinter. Wahrscheinlich wie viele andere. Und witzigerweise habe ich auch gedacht, dass die Community, weil du hast neulich gestern hast du also natürlich gestern bei mir ja. gestern hast du über, <lacht> über Zahlen gesprochen ja. von Aufrufzahlen. Und ich dachte mir, also es kam mir so vor, als ob die bestimmt so im 100.000 Bereich sind. So kam mir das vor, irgendwie, weil weil wenn man da drin ist, fällt einem natürlich nur noch das auf, was man in dieser Community mitbekommt. Das ist wie überall. Wenn man bei Ken arbeitet, denkt man, morgen bricht die Welt zusammen. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir, hey, da geht bestimmt. Ich dachte, ich bin schon wieder zehn Jahre hinterher oder so. Ach null. Und dann, dann habe ich mir gedacht, 3000 Leute. Alter, das ist ja, das ist ja mein, meine Straße vielleicht. Das ist ja. Und da geht ja, da ist ja noch richtig, richtig krass Potenzial dahinter.
0: Auf jeden Fall. also ist, ist mega Luft nach oben. Das geht gerade erst los. Also es gibt so viele Leute, die haben noch nie was davon gehört. Und wenn du denen davon ja. erzählst, die haben, ja, die kommen nicht mehr klar. Für die, manche fangen an zu ja. heulen, wenn die sehen, was da schon alles gibt. So, und was für Möglichkeiten ja. die theoretisch haben. Und das ist ja geil, ja. dass es heute schon so viele Infos dazu gibt. Also das hätte ich mir gewünscht vor sechs Jahren, dass es eine Community gibt. Wir haben das erste Treffen auf dem Tempelhofer Feld gemacht, mit den digitalen Nomaden, die man so in Deutschland gefunden hat. Das waren sechs Leute. Das war so die Conny, Sebastian, <lacht> Tim, Billy und ich. Das war, das war Sommer 2013. Tut dir das mal weg. Das ist noch nicht mal vier Jahre her. Krass. Ja. Heftig. Das ist richtig heftig.
1: <lacht> geil. Nee, wär, krass. Ich liebe das, Mann. Mhm. So schön. Ich habe auch so Mitarbeiter, wo die so viel geben in diesem Unternehmen und so ausgenutzt werden. Und ich habe gestern oder vorgestern zu meiner chefin gesagt, ihr könnt froh sein, dass die Leute so dumm sind und für euch arbeiten, weil die das Konzept des Internets so nicht verstanden haben.
0: Hm.
1: Das ist unfassbar.
0: Ja, also, aber was, es wird besser. Es wird besser. Je, ja, mehr, je wir mehr man jetzt. Die heutigen Zeiten sind ja so geil, dass du quasi ja. jeder einen Podcast starten kann, jeder einen YouTube-Channel, jeder einen Blog starten kann. Bei mir sind 100.000 ja. Plays pro Monat in dem ganzen Podcast. Also man kriegt dann schon eine Message jetzt weiter verbreitet, ohne dass du ja. auf diese Gatekeeper äh, angewiesen bist. Ob die eine Nachricht ja. filtern, durchlassen oder auch nicht. Was in den Medien steht, ist ja mega gefiltert und gesteuert. Aber ich kann hier ja, also ich, ich kann ja. hier machen, was ich will. Ich kann hier singen, ich kann ja. äh, einfach auch mal nichts sagen, zwei Stunden und das als Folge live gehen lassen. Das beschwert sich kein Mensch. Das ist gut am Internet.
1: Ja. Nee, finde ich sehr geil und ich hoffe, dass das echt äh, groß wird und dass die Deutschen sich die Deutschen, dass die Deutschen, Deutschen dass sich ähm, dazu äh, anfixen lassen.
0: Ja, absolut. Also im Vergleich international gibt es mega viele ja. deutsche ja. Nomads so on the road. Jetzt zum Beispiel hier auf Bali oder in Thailand oder äh, Medellin oder Tarifa. Ich glaube, auf jeden ja. Fall auch dank uns, also dank der ganzen DNX-Bewegung und weil natürlich ja. der deutsche Pass so geil ist und weil es den Deutschen auch so gut geht. so Und das vergessen so viele Deutsche. Wir haben so ein krasses äh, soziales Netz, es kann eigentlich nichts passieren. Wir haben total viel ja. Geld, äh, mit dem man ja. hier in Thailand oder äh, gerade für den Staat in, ähm, in, in anderen Ländern super gut mit zurechtkommt. Und deshalb ja. waren die Zeiten noch nie besser als jetzt und gerade auch für ja für Deutsche mit so einem Pass. Wir können visafrei in ich glaube, in über 180 Länder einreisen. Das muss ich dir mal wegtun. Das ist echt ja. der Wahnsinn.
1: Ja. ja, auch dank eurer Plattform einfach die. Ich weiß nicht, das war ja wahrscheinlich auch nicht geplant, dass diese Facebook-Gruppe dann auf einmal so ein so ein so ein Sammelsurium an Menschen ist, die das, die das einfach äh, feiern und und machen wollen. Und dann kam dieser Solonomad. Solonomad, habe ich dann gesehen. Der der sucht ein Video für Freiheit zu oder was was für ein Freiheit bedeutet. Mhm. und es ist so, das macht richtig Spaß, mit den Leuten sich dann auszutauschen und dann drehst du einfach Videos für Leute ab und du hast nicht mehr diesen Stresslevel, den man beim Arbeiten immer hat, wo ihr auch drüber gesprochen habt und das finde ich sehr, sehr geil, eure Arbeit, die ihr da macht, aber so muss ich wirklich sagen, bin vielen, ich jeden Tag, wache ich auf und denke mir, ich fasse mir rein, weil es Spaß macht und es ist, äh, bin ich sehr dankbar für, dass es es das gibt. Mann, Mann,
0: Mann. Cool, cool, danke Niklas, danke für deine Worte, danke ja. für deinen für deine Fragen. und Danke, dass du am Start bist und viel Erfolg für alles, was ihr da weiter plant. Und wenn irgendwas ist, hast du ja eben schon gesagt, die Community ist so super hilfreich. poste da ja. rein, ich bin selber da immer wieder am Start und helfe, wo ich kann.
1: Da kann echt jeder, wenn er irgendwas sucht, kann er da einfach fragen. Finde ich sehr geil.
0: Ja, mega geil. Ja. Ne? dnxcommunity.de, vielleicht für alle, die das jetzt noch nicht kennen. Wir nehmen da jeden quasi auf in die Gruppe und dann kannst du alles fragen, es gibt keine okay. doofen Fragen und das feiere ich immer noch so hart ab, so wie supportive ja. die ganze Szene ist, das ja, kann, voll. kannte ich vorher auch nicht, ich komme aus der Online-Marketing-Szene ja. in Deutschland, bis zu einem bestimmten Level war das auch alles cool und äh, die Sachen werden geteilt, aber dann so, wenn du mal an die richtig krassen Insights kommen willst, dann heißt es immer ja. so, ja, kannst ja Kunde werden, ich habe auch eine Agentur oder äh, da kann ich jetzt nicht <lacht> reden oder so. Echt.
1: Ja, ja. ja. Nee, das ist geil, weil ich kann auch einfach ein Skype-Gespräch mit dir machen über Dinge, die mich gerade irgendwie bewegen. Auch wenn es nicht viel ist, weil ich viel schon äh, im Input habe und äh, viele Bücher habe. Aber trotzdem ist es cool, äh, eine beruhigende Stimme zu haben, wo ich sage, okay, cool, es ist alles cool. Es ist, weißt du, es, und es bewegt dich.
0: Es ist alles super, super cool, eine ja. Uns geht so gut wie noch nie. Auch die ganzen Sachen, ja. alles, was auf der Welt passiert... Ja sei es jetzt Trump oder Brexit oder der Terror oder die Flüchtlinge, ja. ähm, unterm Strich gesehen, rein statistisch, waren die Zeiten ja. noch nie so friedfertig wie heute.
1: Ah. Das, ja, also, äh, erzählen dir, alles. das
0: erzählen dir die Nachrichten und die Zeitungen aber nicht und es fühlt sich natürlich auch viel intensiver an, wenn du die ganze Zeit über ja. Twitter über Facebook, über äh, die Medien über die Nachrichten, über den Fernseher hörst, wie schlecht alles ist und wie schlimm alles ist und morgen geht die Welt unter irgendwann glaubst du es halt selber, die Leute tun mir auch leid die haben ja auch kaum eine Chance, wenn du sowas konsumierst als es nicht zu glauben, aber ja. ich bin ja unterwegs, ich bin ja hier ich bin in der Welt seit sechs Jahren und ähm, 365 Tage im Jahr am Reisen und die Menschen sind freundlich, die sind nett, die helfen dir. Gerade die, die gar nichts haben, die sind die freundlichsten, mhm. liebevollsten Menschen ever auf der ganzen Welt. Und ja, ganz tief in sich drin ist jeder Mensch ein guter Mensch und deshalb ist die Welt auch gut.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ja. Ich, das ist auch so das Ding, ich habe auch irgendwann gemerkt, die, dieses ganze Negativding. Da ja. habe ich keinen Bock, es gibt doch so viele Lösungen. Ja. Weißt du?
0: Und es zieht einen so runter, ne? Das macht das macht einen so fertig ja. und darum hab ich, ja, ich war schon lange nicht mehr in Deutschland ich und ich äh, halt bin auch froh, dass ich nicht mehr da bin.
1: Äh, man hat hier so eine begrenzte Lebenszeit einfach und die mit sowas zu füllen, das will ich am Ende nicht sagen müssen, dass ich das mit sowas gefüllt habe. Weißt du?
0: Ja, Weil das
1: ich, man hat Man hat keinen Mehrwert und man fäll, verfällt irgendwann in eine Lethargie, wenn man denkt, man kann nichts mehr ändern. Und das ist so das Gefährliche, finde ich.
0: Genau, das Leute dann könnte man am Anfang vielleicht denken, so wenn, wenn das so extrem ist und alles auf dich reinprasselt so eine Mentalität hatte ich irgendwann auch mal und dann, sobald du aber merkst, du kannst doch was ändern, dann ist man so motiviert, ähm, ja. dass es nicht mehr zu stoppen und es ist nicht zu spät, es, ist, es sind gerade mal sind gerade mal ein paar zehntausend Jahre, die wir auf der Erde sind und die Erde gibt es schon seit Millionen von Jahren, die lacht sich tot darüber, was die Menschen da gerade alles veranstalten mit der Erde, aber die kann auch ganz ja. schnell sich wieder entledigen von all dem Scheiß, den wir gemacht haben, also es ist echt nie zu spät anzufangen und alles ja. wird gut, alles ist schon gut. Ja, sowieso. Ja, cool. Cool. Ich bedanke mich. Niklas, <lacht> hau rein, Digga. Und viel ja. Erfolg. Grüße deine Freundin von mir und deinen Doggy. Danke. Ja. ja. Und wir sehen uns ich in der danke.
1: Community. Jo, auf jeden Fall. Schönen Tag noch.
0: Dir auch. Reinhauen. Ciao. Ciao. DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an.